0: Mijn naam is Bianca Streng en welkom bij podcast Circulaire Mode. De podcast voor modeprofessionals en leiders in de textielindustrie die alles willen weten over de nieuwe standaard. Een circulaire textielketen in 2050. Ik geef je inspiratie, inzichten en verdieping door met de experts in gesprek te gaan over een visie voor een circulaire toekomst. Ik zie het al voor me. Jij ook? Dan kunnen we het samen creëren. Vandaag spreek ik met Marco Roch. Uh, Marco, je bent een man van een zeer heldere visie en een missie op circulaire economie. Wij hebben elkaar leren kennen tijdens een netwerk ontbijt en sindsdien spreek ik heel graag met jou over ondernemen, duurzaamheid, maar vooral ook over circulariteit. En dat wil ik andere mensen niet onthouden, vandaar dat ik je heb uitgenodigd in mijn podcast. En wat ik dus heel verhelderend vind als wij elkaar spreken is dat jij over het algemeen niet in de textielindustrie werkt. En ik put heel veel inspiratie uit de manier waarop uh, jij bedrijven begeleidt... Uh, naar een gezond circulaire structuur. Want in essentie maakt het niet veel uit wat je precies doet binnen je onderneming. Het gaat jou er vooral om, om waarde van bedrijven... en hoe, je die, naar, en hoe die bedrijven naar waarde kunnen ondernemen. En Samen met jouw compagnon Arjan van Jaren heb je Circular Clarity opgericht. Uh, jullie helpen bedrijven een waardegedreven en duurzame koers uit te zetten... En daar wil ik natuurlijk van alles en nog wat over weten. Uh, nou, normaal gesproken stel jij de lastige, confronterende vragen bij die bedrijven. Maar vandaag zijn de rollen even omgedraaid. Dus welkom ja. in de podcast.
1: Dankjewel. Leuk om hier te
0: zijn. Nou, fijn. Uh, Marco, vandaag komen... Uh, nou ja, vaak komen mijn gasten uh, niet uit een echte textielfamilie. Jij bent geen textielman. Om het maar even zo te zeggen. Uit wat voor type gezin kom jij? En welke waarden heb jij meegekregen vanuit huis?
1: Ja, ik um, denk vrij normaal gezin, vader, moeder, zus. Um, inderdaad, niet uit de textielindustrie. Sterker nog, mijn vader en mijn opa hebben bijna of, hun hele carrière bij De Shell gewerkt. Dat <laughs> is um, heel anders inderdaad. Ja, nou, het is nog sterker. Ik heb zelf ook uh, tot 2018 uh, in bedrijfsleven gewerkt, ook in de olie- en gasindustrie. Uh, bij Bedrijven in de toeleveranciers uh, voor, de, voor de grote jongens. Dus zeker geen kledingindustrie. Maar goed, ik denk ook dat wat we nu doen uh, bij Circular Clarity... Uh, ja, voor, ...voor ons branche onafhankelijk is. Omdat het ja, heel erg met die kernwaarden uh, waar we mee bezig zijn. Dus ja, waar misschien de kledingindustrie en ook de olie en gas... En, en ...veel impact maken, negatieve impact... Uh, kan je met kernwaarden, kan je daar iets gemeenschappelijks uh, in bereiken. Denken wij. Daar zijn we van overtuigd. zo helpen wij bedrijven. Om vanuit die echte kernwaarden, vanuit die intrinsieke uh, motivatie... en en, uh, dat mensen echt uh, de betekenis hebben van waarvoor zijn we hier? Wat doen wij eigenlijk hier als bedrijf? Om van daaruit die positieve impact te gaan maken. Daar geloven we in.
0: Ja, en is dat vaak dan nog echt een zoektocht bij uh, bedrijven?
1: Zeker. Ja, zeker in deze tijd. Want we worden natuurlijk aan alle kanten worden natuurlijk gebombardeerd. Uh, nou, doe maar de gemiddelde journaal open en dan weet je het. Mm-hmm. Dus het is heel complex. En dat is wat we proberen te doen, ook bij Circular Clarity. Om die helderheid erin te krijgen. Stap voor stap. Het gaat niet om dat we het heel snel gaan doen. Stap voor stap nemen we het bedrijf en de mensen mee. En tuurlijk kan je soms ook wel wat dingen versnellen. Uh, maar het gaat echt om dat het vanuit de kern van die organisatie gaat ontstaan. Die stappen naar voren toe ja. en, en daar proberen helderheid in te krijgen, maar ook het houvast in te bieden, omdat het zo complex kan zijn.
0: Juist, heel duidelijk uitgelegd. En jij richt je nu volledig op, op werken in de circulaire economie. Je zei ja. al dat je uit een hele andere branche komt. Ja. Dus ja, we kunnen het misschien wel een tweede carrière noemen. Uh, ik weet niet of je het zelf ook zo ziet. Um, ik kan je er nog iets meer over vertellen waar je, waar je precies vandaan komt?
1: Ja, nou ik, ik wil echt een tweede carrière, zo wil ik het eigenlijk niet noemen. Het is echt wel een persoonlijke transformatie waarin ik heb gezeten en misschien nog steeds zit. En dan praat ik echt over een omslag in 2018. Het was, had al wel een aanloop, moet ik heel eerlijk zeggen. Allerlei invloeden, eh, zowel vanuit thuis, eh, mijn kinderen als, eh, als in het bedrijf eh, waar ik werkte. Um, dat mij steeds meer het gevoel kreeg van... ja, wil ik dit nog wel 15 jaar doen op wat ik daar deed? En wat is mijn achtergrond? Ik ben ooit technisch opgeleid, heel lang geleden. Um, in de loop van de jaren um, daar um, ja, meer als, als, als generalist, als, als uh, leidinggevende... en nou, uiteindelijk ook op, uh, op uh, directieniveau uh, gaan werken. Maar altijd wel met met mensen bezig zijn. Je kan zeggen van oké, okay, ik ben processen aan het verbeteren, ik ben met transities bezig, ik, of hey, transformaties, maar de kern voor mij was altijd de mens. En ik, het zat voor mij altijd, werd dat onder druk gezet. Zeker bij de wat grotere bedrijven, de beursgenoteerde bedrijven, werd die mens en het, het menselijke aspect steeds meer onder druk gezet. Terwijl ik zelf erin geloof dat als je de, de, de mensen binnen bedrijven, nou ja, natuurlijk goed behandeld, maar in hun kracht zet, dat je daarmee het verschil kan gaan maken. Het is precies het aspect wat ik nu ook meeneem uh, binnen Circular Clarity, natuurlijk met de achtergrond die ik heb. Dus ik ik kan het gesprek aangaan op directieniveau, ik kan het gesprek aangaan op uh, productieniveau, de verschillende lagen, maar altijd vanuit vanuit die menselijke waarde. Dat, Dat is voor mij, voor ons ook binnen Circular Clarity, heel erg belangrijk. Want circulariteit, de technische kant, die gaat op een gegeven moment ook komen. Daar zien we genoeg voorbeelden. Kunnen we straks ook misschien nog wel over hebben. Mag je al
0: een voorbeeldje doen nou, hoor?
1: Kijk, heel veel mensen denken van, uh, dat recycling is circulariteit. Ja, dan kom ik, ik kan ik kan soms wel eens bot binnenkomen. Uh, zeg ik, wend er me alvast aan. Um, maar voor mij is uh, recycling ja, één stap voor verbranding.
0: Ja, voor mij ook.
1: En, en, ja. Ik noem het ook altijd. Ja, ja. ja. Hey, en, en als mensen echt zo te denken... ja, wat bedoel je nou? Ja, één stap voor verbranding. Nou, alles wat je gebruikt en koopt... Um, en, en uh, het, nou, de lineaire economie waarin wij zitten... Ja, uiteindelijk verdwijnt dat ergens in een verbrandingsoven. Dat, dat is gewoon een feit. En recycling is leuk... maar als we het niet goed doen... en we hebben genoeg voorbeelden om ons heen... ja, dan, dan schiet het ook niet op. Dus in de mindset... Daarom gebruiken wij ook heel vaak de r Dus hoe hoger je in die R-lander gaat. Het ultieme is uh, nou ja, het weigeren van ja. dingen. Reviews. Uh, reviews. Ja. En, maar om dat te doen. Ja dat is heel ongemakkelijk. Want we zijn mensen. Uh, we, proberen, ja, we willen een comfortabel leven leiden. En nu komen we in een situatie, in een periode terecht. Waar het allemaal niet zo gemakkelijk meer gaat worden. En dat is moeilijk. He, dus dat is ook het, uh, het de mindset creëren bij mensen binnen bedrijven. Het heeft ook vaak met kennis te maken. He, als je iets niet weet, kan je het ook niet doen. Dus we geven ook veel uh, uh, masterclasses en workshops om mensen gewoon op een bepaald niveau te krijgen dat ze zelf ook gaan nadenken. Want er zit veel kennis, alleen ze weten vaak niet hoe.
0: Hoe dus, ze moeten toepassen. Hoe ze moeten op toepassen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat betekent niet, jongens, we moeten alles wegdoen of het moet in één keer gebeuren. Dat is met, eigenlijk met ieder veranderingsproces. Uh, dat is ook wat ik in het bedrijfsleven vroeger heb gedaan. Het zijn stapjes die je zet in een proces. En dat heeft tijd nodig. Het moet uh, bij mensen ook ja, in, hun, uh, in hun DNA komen.
0: Is tijd de grootste uitdaging?
1: Ja. Zeg, ja. Dat
0: was heel duidelijk.
1: Ja. ja, dat is echt een hele grote uitdaging. Wij zeggen altijd tijd mensen geldt. Het zijn ook altijd de gesprekken die we aangaan met uh, opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers. Die drie dingen moeten altijd benoemd zijn. Waarom? Ik kan er nog zoveel geld tegen aansmijten. Ik zeg, geld is eigenlijk op dit moment geen probleem. Het klinkt heel gek, maar geld is in essentie geen probleem. Maar als je de mensen geen tijd geeft om mee te gaan doen in dit veranderingsproces, om ze de de tijd te geven om te leren, de tijd te geven om iets te gaan doen, gaat het niet werken. En dat is, is voor ons gewoon een feit en als je de tijd wel voorneemt... en de mensen wel de tijd geeft... Ja, dan zie je hele mooie dingen gebeuren. Maar dat is die angst die bij, bij mensen zit. van Oké, okay, ja, maar, oh, maar ik, ik krijg de tijd er niet voor binnen een bedrijf. Dus dat is de reden dat we altijd met een directie beginnen. Altijd met ja, het, het topniveau. Wat uiteindelijk... Uh, ja,
0: ja, moet... Zij bepalen wat er met de tijd ook gebeurt. Ja,
1: tuurlijk. tuurlijk. Want het betekent uiteindelijk ook... Iets in hun financiële huishouding. Want als ik als bedrijf zeg van... ik ga structureel 5% uh, tijd uh, geven aan mijn mensen om... bijvoorbeeld impact te maken... dan zit in hun hoofd... dat is 5% minder efficiënt. Dus 5% minder omzet of wat dan ook. Terwijl Terwijl het gewoon bewezen is dat het niet waar is. Als je mensen... In kan gaan zetten om die impact te creëren, er zijn genoeg voorbeelden van, die uh, bedrijven gewoon misschien niet de double-digit uh, 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 nou ja, winstgevendheid die naar nou, de oude economie van jou verwachten, de, de investeerders of de uh, aandeelhouders, maar misschien moeten we met iets minder uh, genoegen gaan nemen.
0: Iets minder uh, geld en omzet bedoel je dan, of bedoel je het op een andere manier?
1: Ook wel, maar ik denk dat we ook los moeten laten dat wij denken continu in groeitermen. Dus de aandeelhouderswaarde, die groeiterm van we moeten blijven groeien, groeien financieel. Mm-hmm. Maar we vergeten dat in nou, datgene wat we doen binnen een bedrijf, en natuurlijk iedereen snapt bij een productiebedrijf heb ik meer impact dan bij een servicebedrijf. Maar uiteindelijk maak je altijd impact op ook sociaal en ecologisch gebied. Dus als ik praat ook over het waarderen van bedrijven of een prijsbepaling. Ik bedoel, nou, Er zijn genoeg uh, gesprekken over schiphol en vliegen en uh, eten en, en, en dat soort dingen. Nou, als we die kosten niet meenemen, als we dat niet transparant gaan meenemen in datgene wat we dagelijks doen. Ja, dan blijven we op die weg zitten van... Ja, naar het lineaire in plaats van het circulaire. Dus we zullen rekening moeten gaan houden met onze impact op het sociaal en ecologisch gebied. Ook in je financiële huishouding.
0: Ja, dus eigenlijk zou je het ook zo kunnen zien als we het weer even over die 5% hebben. Hè? Dus mm-hmm. een management zegt, ik ga, uh, of je stelt voor, of, of in welke workshop dat dan ook naar voren komt, 5% van mijn tijd mag het personeel besteden aan verduurzamen en het bedrijf circulair maken dat gaat zich eigenlijk altijd weer terugverdienen in, een, in, in de nieuwe economie eigenlijk.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja? En dat, die 5% is niet alleen maar, om, zeg maar richting de verduurzaming, want uiteindelijk geloven wij, als je praat over meervoudige waardecreatie, en vanuit je eigen kernwaarde, dan betekent het ook dat je tijd gaat geven aan... Nou, zaken die misschien helemaal niet tot de kern van het bedrijf uh, behoren, traditioneel gezien. Um, maar nu wel belangrijk gaan, gaan worden. Omdat je graag die bijdrage wil leveren aan, nou, of dat dan natuur is, of sociaal, of uh, mensen die uh, de hulp nodig hebben, uh, né, dat soort zaken. Als je als bedrijf daarvoor gaat staan, uh, dan geloven wij erin dat je ook een betere wereld gaat creëren.
0: Ja, mooi. En um, ja, je, uit jou, hoe jij spreekt, wel, ja, zit het echt in jouw hart. De, de behoefte dat je de drijven wil helpen om ja. te veranderen. Dat, kan ik dat ook een beetje benoemen als jouw missie?
1: Zeker. Zeker. Nou, eigenlijk de missie. De missie. Ja, en dat is, heeft wel een omslagpunt gehad. En we hebben natuurlijk ook veel moeten achterlaten. Er zijn keuzes uh, die ik heb moeten maken. Uh, ook al best een goede baan. Ja. Uh, En en, ja, dan ga je zoiets doen, heel onbekend, heel onzeker, en dan moet je gewoon mensen ook om je heen hebben, thuis eh, met name, die zeggen van ja, doe het, want het is belangrijk. -hmm. Met alle gevolgen en consequenties van dien. Maar die missie zit zo sterk, en en dat is nog steeds groeiende, maar ergens maak je die keuze om dat te gaan doen, en de rest dan ook achterlatend. En dat wordt eigenlijk steeds makkelijker nu, omdat die missie zo belangrijk is. -hmm. En wat ik ook altijd zeg van, ik gooi niet weg wat ik in het verleden heb geleerd. Dat neem ik juist mee, alleen ik doe het op een andere manier.
0: Ja, want eigenlijk kom je natuurlijk uit een industrie die totaal niet duurzaam is. Nee, nee,
1: Nee. helemaal niet. Maar ook datgene wat ik daar deed, als je praat over een stuk veranderingsmanagement en mensen meenemen in, in de missie van dat soort bedrijven... Eigenlijk de, de manier waarop is hetzelfde wat ik nu doe. Alleen, dan, nu ben ik bezig met nou ja, de wereld, sociaal, ecologisch, om dat uh, in balans te gaan brengen. En dat is, dat is complex. Vandaar dat wij zeggen, van, we, we focussen ons echt op de mens. Die techniek volgt. Natuurlijk die komt af en toe wel eens voorbij schieten bij opdrachtgevers, maar... Het gaat echt om de mens, mindset, om de bedrijven daar zo goed mogelijk op voor te bereiden, in te richten. En dat ze richting een ja, toekomstbestendige onderneming gaan.
0: Ja, waar komt die drang vandaan bij jou?
1: Ja, ik denk toch, dat heeft toch denk ik ook met leeftijd te maken en dat ik veel gezien heb. Uh, veel dingen die niet, ja, die niet goed zijn gaan. Uh, en wat we nu nog kunnen herstellen. En dat ga ik helemaal niet dramatisch doen en ik ga helemaal niet, uh, uh, ja, soms. Soms zullen mensen denken van, nou, activistisch. Dat is soms ook wel nodig om de boodschap over te brengen. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik de waarheid in, in, uh, altijd weet. Ik ben de eerste die zal zeggen van, nou, ja, dit heb ik niet goed gedaan. Maar ik geloof erin dat we echt nu als, als wereld, als mensen, de stappen moeten gaan zetten richting... uiteindelijk, ja, wat wij noemen regeneratief, hè, dus herstellend. Daar zijn we nog lang niet. Um, maar, maar dat is wel de richting waar we met elkaar op moeten. En dat moet soms wel eens... Ja, uh, uh, anderen zeggen wel eens uh, met een gestrekt been erin. En dat moet dan maar. Dat, ja. dat is de verandering... Uh, die nodig is. En, uh, de disruptie uh, die nodig is. En dat, is, uh, dat doet pijn. Maar aan de andere kant proberen we altijd wel weer... Uh, de, de veilige omgeving te creëren... bij mensen en bij directies... om die, om die stappen ook te gaan zetten. Anders gaan... Anders ja, gaan ze ook in de angst, schieten ze ook in de angst. En dat gebeurt natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar dat moet je zien te voorkomen. Ja. Dus het is heel, ja, het is, het is balanceren. Maar het, het is een proces en dat, dat begeleiden wij. En, uh, ja, het, is, het is ontzettend leuk om te doen,
0: ja.
1: uh, omdat het vaak ook heel puur is.
0: Ja, jij zei net, uh, het is ook een beetje met leeftijd uh, gekomen. Ja. Ik zeg altijd een beetje gekscherend. Uh, uh, bij de bedrijven die moeite hebben met uh, verandering zitten vaak uh, blanke mannen van in de 50 uh, ja. aan de top. Dankjewel. Uh, ja. 53 uh, ja. jaar. Ik wou zeggen, jij bent ook zo'n blanke man <laughs> van in de 50, maar daar, daar geldt dit absoluut niet voor. Uh, maar ik heb het wel echt al heel vaak gezien. Ja. Um, nee, jij ja, bent een heel mooi voorbeeld, omdat je wel uh, kan, ja. kan veranderen en verandering kan brengen. Ja. Herken jij uh, wat ik hiermee uh, zeg? Ja, absoluut. Ja, kijk, ja. als
1: ik die keuze niet had gemaakt. Ik bedoel, ja, ik ben 53 en blank had ik ook daar gezeten. Dus, uh, maar ik denk toch in die, ik denk dat er een paar dingen hebben gespeeld. Dat is aan de ene kant toch wel het bewustzijn van mijn kinderen, uh, die ons confronteerden, bijvoorbeeld thuis al, daar praat ik al over, ruim tien jaar geleden, uh, met vlees eten. Dan krijg je fantastische PowerPoint-presentaties uh, voorgeschoteld. Uh, van, van je kinderen? Jazeker. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En als er ene kar niet voor was, was ik het wel. Maar dat is, als je iets niet weet, waarom zou ik dan veranderen? Nee, zeker. En dat zo'n PowerPoint, van wat er gebeurt in, in, uh, nou, hè, de, in, de, in de vleesindustrie of in de, uh, land, in, de, in de landbouw, dat is natuurlijk best confronterend. En langzamerhand ga je dan natuurlijk daar wel je, je gedrag op aanpassen. Dat praat ik al over ruim tien jaar, nou, echt meer dan tien jaar geleden.
0: Nou ja, het is ook een voorbeeld van dat het een proces is natuurlijk.
1: Zeker, ja. ja. En een proces ja. kost tijd. En een proces kost tijd. Ja. Dus dat zijn, maar dat zijn wel toen al de zaadjes geplant in uh, nou, het stuk bewustzijn van ja, de manier waarop we leven, waarop ik leef, klopt dat dan nog wel? En dan ga je lezen. En dan ga je uh, met mensen daarover praten. Uh, Maar ik had al wel langer het gevoel van, uh, in het systeem waarin ik zit en de dingen die ik doe, is dat nog wel zo toekomstbestendig zoals ik het zie. En op een gegeven moment was dat voor mij heel duidelijk een antwoord nee. En uh, toen heb ik ook al wel uh, uh, bewuste keuzes gemaakt om, om, om iets anders te gaan doen. Uh, dat was nog voor dat ik in 2018 uh, bij mijn laatste werkgever vertrok. Uh, ja, en de, nou, uiteindelijk was voor mij 2018 wel nou, de grote omslag. Hè, dus weg bij mijn laatste werkgever. en uh, Naar iets nieuws toe, wat wist ik nog niet. Ja, uiteindelijk wel als zelfstandig ondernemer eerst gestart. Uh, dat mijn oudste dochter mij ook wel heeft meegenomen naar een aantal uh, avonden van bijvoorbeeld een case klomp. Dat ze zei van, uh, nou pap, je wil iets anders gaan doen, ga eens meeluisteren. Nou, dat zijn, wel, hè, dat zijn wel mensen die mij uh, inspireren, uh, ook qua kennis. Ja, en sindsdien ga je daar steeds meer over lezen, leren, je eigen invulling daaraan geven met de ervaring die je hebt. Ik probeer uh, wel nadrukkelijk achterom te kijken als bruggebouwer, van nou, eens kijken welke bedrijven willen de stap al zetten um, naar, naar, die, naar die toekomst. Nou, dus nadrukkelijk achteromkijkend. Uh, Natuurlijk moeten we daar ook op voor, uh, vooruit blijven lopen, voorop blijven lopen met kennis en ervaring. En, uh, maar niet zo activistisch dat het stokt, laat ik het zo zeggen. We willen ook laten zien... Dat de stappen die je gaat zetten in circulariteit en duurzaamheid ook goed voor je onderneming zijn. Dat er ook nog steeds economisch gezien geld mee te verdienen is. Dat moeten we niet vergeten. Wij richten ons op MKB. Ja, die hebben gewoon personeel. Die hebben gewoon mensen. Die hebben een verantwoordelijkheid. En dat realiseren we ons heel erg goed. Maar toch zal je die stappen moeten gaan zetten.
0: Ja, want hoe komen bedrijven bij jou, zeg maar? wat is dan, zeg je, Marco... kan je ons helpen
1: met? Wat zijn de vraagstukken? Wat zijn de vraagstukken? Ja, dat is is heel divers. Het is veelal uit het eigen netwerk, het warme netwerk, de mensen om ons heen, die dan een vraag stellen van, ja, we zitten hier bijvoorbeeld met een businessmodel, maar volgens ons klopt die niet meer naar de toekomst toe. Zou je eens mee willen kijken? Zou je eens mee willen denken van, hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Daar komt soms nog wel eens een vraag vooraf van, ja, we moeten toch nog even kijken naar een stukje efficiëntie en processen. Dat is natuurlijk wat ik in het verleden gedaan heb. Wil je daarmee helpen? En ik zeg, ja, dat wil ik best doen. Wel onder een voorwaarde dat we uiteindelijk wel richting die positieve impact gaan. Dat we wel gaan werken binnen het bedrijf, of dat duurzaamheid, circulariteit, om dat wel in die kern van het bedrijf te krijgen. Dus ik wil best meehelpen en meewerken aan een stukje structuur en uh, de processen te verbeteren en een stukje efficiëntie uh, goed te krijgen. Maar het moet altijd wel richting uh, positieve impact zijn. Anders ja, heb ik het gevoel dat ik uh, die, die oude economie blijf steunen, terwijl ik juist ja. die nieuwe economie uh, die kant op wil gaan.
0: Ja, en je wil natuurlijk ook werken vanuit je eigen waarden Want dat, ja, is, dat is natuurlijk ook wat jullie doen. Ondernemers ja, vanuit... Uh,
1: vanuit onze eigen waarden zeker. Vanuit onze eigen waardes. Ja. En
0: uh, ja. ondernemers daarmee helpen om vanuit hun waardes te, ja. te werken. Dus ja. die wil je natuurlijk wel eerst helder krijgen.
1: Die moeten we eerst helder krijgen. Dus vaak doe je daar dan ook wel een, een stukje onderzoek naar. En dan ga je met zo'n directie aan de slag. en uh, Dan ga je daar in een aantal stappen ga je kijken van... Ja, wat speelt er nu eigenlijk? Uh, ook het, al het onderzoek, maar wat zijn jullie kernwaarden eigenlijk? Ja, om die naar boven te krijgen, nou, daarvoor hebben we ook een, een waardekompas ontwikkeld, die we bij bedrijven gebeuren echt als, als, als richtinggevend, als, 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 als tool Richting die toekomst, waarin je als managementteam of als directie zegt van oké, okay, maar dit zijn onze kernwaarden, dit is het waardekompas wat daarbij hoort. En alle besluiten die wij gaan nemen vanaf nu aan moeten kloppen met het waardekompas. Als je kijkt naar het uh, waardekompas van circularity, van uh, circulariteit, uh, daar staat bijvoorbeeld transparantie, uh, is, is een van de polen van het uh, waardekompas. Of uh, vertrouwen. Wij staan ook wel eens op een punt dat je een keuze moet maken. En dan kijken we samen naar dat waardekompas. En dan zeggen we tegen elkaar van, ja maar bijvoorbeeld, het klopt niet met uh, met het vertrouwen wat wij hebben in mensen en organisaties. Ja dan kunnen wij nu, heel makkelijk zeggen, en dat klinkt misschien uh, dat we dat heel snel doen. Maar omdat je dat waardekompas hebt, doen we het gewoon niet. Het klopt niet met de waarden zoals wij ervoor staan. Ja, ook als een bedrijf niet transparant wil of kan zijn, uh, natuurlijk heeft dat ook tijd nodig, dat realiseer je ons heel goed. Maar als uiteindelijk blijkt dat in de kern er geen transparantie is, ja, dan kunnen wij niet helpen. Want dat is de vorm van greenwashing, wat je eigenlijk overal nu ziet.
0: Ja, dat is in de textielindustrie uh, ook gigantisch.
1: Is enorm. Ja. En uh, dat is natuurlijk wel een onderdeel van die, van die verandering waarin we zitten. Want, Ja, dat soort bedrijven die dat doen, die zeggen van... Oh, ik zie wat op me afkomen en ik kan er niet aan van doen, maar ik moet wat. Dus het is ook het beschermen van van hun eigen bedrijf, van van hun eigen waarde. De financiële waarde van een bedrijf. Dan komen dan misschien soms nog wel stakeholders als als investeerders bij kijken. Ja, maar wij willen wel uh, deze waarde nog uh, hebben. Ja, die druk wordt alleen maar groter.
0: Ja, is dat ook het... Groot probleem, denk je? Want ik zie zelf ook dat bedrijven moeite hebben om uh, die verandering uh, door te zetten. Om echt te gaan staan waarvoor ze eigenlijk zouden willen staan. Maar inderdaad druk van buitenaf of van bovenaf. Nee. Um, ja, w- Hoe zit dat met die psychologie daarachter, zeg maar? Die, die, die moeite met verandering.
1: Ja, ik, dat, ik, dat, dat zit toch wel bij de mens. Waarbij de mens, ik denk van nature... Um, Kijk, mensen is het algemeen een een gemaksdier. Ik ik ben soms ook wel zo'n luie hond. En dan denk ik van, ja, laat alles maar gaan. Terwijl waar we nu mee bezig zijn, uh, daar hoort ook een actie bij. Uh, En die actie is vaak ongemakkelijk. Dus wat er gebeurt in de de psyche van de mensen. Ik bedoel, ik ben geen psycholoog. ik, Ik zie gewoon dingen om me heen gebeuren. Die angst... Uh, die gaat mensen beïnvloeden in de acties en de besluiten die ze gaan nemen. Nou, en als je dan een bedrijf hebt met een aantal stakeholders, en, en ik probeer ze altijd in kaart te brengen als ik met directies aan de slag ga, dan zit er een investeerder boven. Uh, heb je met klanten leveranciers te maken? Hoe is, je, hoe is het met je medewerkers? Het zijn allemaal stakeholders die jou als CEO of als, als board, als, als directie beïnvloeden. En als je daar geen rekening mee houdt en de keuzes maakt, Ja, dan kan je wel eens geschopt worden van onder of van boven of van opzij wat jij niet verwacht. Ja, dat dat voelt natuurlijk niet prettig. Dus het is ook het inzichtelijk maken van waar zit ik eigenlijk als als directie binnen bedrijven, waar heb ik allemaal mee te maken en hoe ga ik daar dan mee om. Dat is natuurlijk ook een proces, want als jij een opdracht krijgt van, uh, van van, van jouw investeerder van Ik wil dat je over vijf jaar uh, uh, twee keer zo groot bent in omzet en uh, vijf keer zo groot in in, in personeel. Een aantal medewerkers. Dat is jouw opdracht. Ik hoor helemaal niks over duurzaamheid of over circulariteit of over uh, mijn impact op sociaal en ecologisch gebied. Nou, ga daar maar eens weerstand aan bieden. Naar naar zo'n investering. En er komen wel medewerkers naar je toe: van ja, maar wat wat is ons MVO-beleid? En. uh, hoe gaan wij om met, uh, met uh, nou, sociaal beleid? Nou, vertellen we maar. En dat is natuurlijk heel lastig in, om in zo'n spanningsveld te gaan zitten. Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat er gelukkig wetgeving uh, komt. Uh, of wetgeving eigenlijk al is. Uh, vanuit Europa. Uh, noem maar even de CRCD-richtlijn. Uh, uh, waarbij nu steeds meer bedrijven niet financiële waarden moeten gaan rapporteren. Jaarlijks. Dat is best een uitdaging. Want hoe ga ik dat doen? Nou, heel veel bedrijven hebben daar geen idee van. Maar het komt wel op ze af. Ja. Nou, ook dat soort bedrijven begeleiden wij om uiteindelijk die rapportage eh, op een goede manier te gaan inrichten. Op de waarden waar jij voor staat. de gebieden waar je impact op maakt. En, uh, om dat dan ook die f- niet financiële waarde in kaart te gaan brengen.
0: Ja, dat is wel een hele goede, uh, hele goede ontwikkeling. Ontzettend ik, goede bij, ontwikkeling. In de textielindustrie is dat de, de UPV. Ja. Onder andere, die ja. er aankomt. En, en daar worden inderdaad ook uh, Europese uh, regels uh, voor gemaakt. Um, ja, ik zou uh, nog even verder willen naar het, uh, het lineaire systeem. Ja. Uh, de meeste bedrijven ondernemen nog volgens een lineair systeem. Zeker. En uh, nou ja, Dat noemen we het take-make-waste systeem. Daarnaast ontwikkelt zich ook, ontwikkelen zich ook vele circulaire businessmodellen. Met de oude systemen wordt nog heel veel geld verdiend, waardoor bedrijven heel moeilijk daar afscheid van kunnen nemen. Denk je dat dit feit, het grote geld verdienen met oude systemen, een van de grootste problemen is in de circulaire transitie? Of de grootste uitdagingen kan ik misschien beter zeggen?
1: Nou, misschien ook wel de grootste kans. Uh, ik denk niet zo altijd in problemen, maar meer in, in mogelijkheden. Uh, ik denk dat het juist een kant. Uh, wat ik eerder al zei, van, uh, we zeggen altijd mensen geld. Nou, ik denk dat geld in het algemeen geen probleem is. En ik, en ik realiseer me heel goed wat ik zeg, want er zijn natuurlijk hele groepen mensen in, in, in Nederland, in de wereld, uh, die het gewoon niet goed hebben op dit moment. Uh, en dat is ook, nou ja... Uh, uh, het resultaat van het systeem waarin wij zitten, mm-hmm. of je dat dan een kapitalistisch systeem noemt, geef het een naam, maar het is wel een systeem wat gericht is op financiële groei en uh, bezit en, en, en dat soort dingen. Maar ik denk dat juist dat het een kans gaat bieden om um, die stappen te gaan zitten richting die circulaire economie, als je gaat zien wat het voor jou als bedrijf gaat betekenen. Um, Bijvoorbeeld de kledingindustrie, de kledingsector. Als je kijkt hoeveel geld, en ik heb geen idee qua getallen, maar ik denk dat er heel veel geld wordt gespendeerd aan een stuk marketing. Of dat dan tv, advertenties, social media, er gaat best veel geld heen. Stel nou eens dat wij zeggen tegen elkaar van, laten we eens een gedeelte van dat marketingbudget binnen de kledingsector gaan gebruiken, om die stappen te gaan zitten richting een circulaire economie. Uh, laten we eens eruit gaan uh, dat in Nederland 100 miljoen uh, naar, naar marketing gaat. Laten we 20% daar eens op, op impact gaan reserveren. Dat is 20 miljoen. Nou, ik denk dat je dan uh, best wel hele mooie dingen kan gaan doen binnen die kledingsector richting die circulaire economie. Al is het maar uh, het, het creëren van bewustzijn, het, uh, het doorgeven van kennis... Dat mensen zelf daarmee aan de slag gaan. Top-down, bottom-up. Als wij mensen in staat kunnen gaan stellen, met alles wat ze al weten, de kennis en de ervaring die ze hebben, om die in te gaan zetten richting die circulaire economie, dan dan denk ik dat je daar een enorme versnelling in gaat aanbrengen. Maar het betekent wel in de hoofden van uh, budgethouders van, oh, nu ga ik dus een deel van mijn marketingbudget besteden aan iets wat ik eigenlijk niet weet wat het resultaat is. Die onzekerheid, ik kan hem niet wegnemen, want die onzekerheid die blijft bestaan. Maar ik kan wel laten zien welke stappen je kan zetten om uiteindelijk je bedrijf, bedrijf, sector, industrie, te gaan verduurzamen richting die circulaire economie. Wij geloven daar heel erg in dat uiteindelijk circulair ondernemen de basis is voor duurzaamheid, voor MVO en, en noem alles maar op.
0: Ik vind het een prachtig advies.
1: Ja, nou ja, ik hoop dat er mensen opstaan en bedrijven opstaan die het ook gaan doen. Om, om dat geld, wij trekken alles door in circulariteit. Mm-hmm. Om het geld eigenlijk, wij noemen het ook wel eens circulaire marketing. Er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden van circulair geld. Wat doet circulariteit? Het behouden van je waarde. Want nu in, in de take make waste... Economie, waar gaat het geld heen? Het gaat vaak naar de grote jongens. De de mensen, de aandeelhouders. Terwijl wat je wil, is die waarde behouden in een systeem, een ecosysteem. En en daar iets in te gaan doen. Dat dat is eigenlijk wat je wil gaan bereiken. Dat is natuurlijk contra ten opzichte van het oude systeem. Dat, Dat moet je wel gaan begrijpen. En dat, ook dat zijn kleine stapjes die je kan zetten. Dus ja, laat de eerste opgaan staan die uh, 20% van zijn marketingbudget gaat besteden aan uh, een stuk positieve impact. In, uh, ze mogen hem altijd bellen. Geen ja, precies. Nou, we, houden,
0: we houden het nieuws in de gaten naar ja. deze, <laughs> na deze podcast. Um, ja, de, de overheid heeft natuurlijk ook hele grote doelen hè? Uh, ja. voor 2050. Ja. Dat, is, dat lijkt nog heel ver weg. Uh, ik denk dat het uh, sneller is dan je denkt. Heel snel. Um, denk je dat die... Uh, dat we die doelen gaan behalen met z'n allen.
1: Nou kijk, een doel is altijd iets om je op te richten. Of we het echt gaan halen, dat, uh, ja, dat zullen we dan wel zien. Maar ik vind, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat mensen de urgentie zien. Kijk, je noemt net een overheid. Uh, een overheid per definitie uh, loopt altijd achter. Dat dus is toch wel een vertragende factor. Ook in de circulaire economie, door wetgeving. Uh, het is natuurlijk uh, eigenlijk, uh, er zijn best wel wat mooie... Mooie voorbeelden uh, die heel treffend zijn waarom een uh, wat dat bepaalde wetgeving een staande weg is voor uh, uh, het ontwikkelen van een circulaire economie. Denk maar eens aan de voorbeelden van uh, koffieprut uh, te gebruiken voor paddenstoelenkwekerij. Uh, uh, ja, koffieprut wordt gezien als afval. Dus zo'n bedrijf die dat gebruikt is een afvalverwerker. Die moet aan allerlei uh, wet- en regelgeving doen. Ja, dat dat gaat hem bijna niet lukken. Terwijl als we gaan denken in grondstof en niet in afval, ga je al op een hele andere manier ernaar kijken. Uh, Natuurlijk heeft de overheid ambities, dat zullen ze ook moeten, al is het maar vanuit Europa. Maar ze zullen echt wat sneller moeten gaan uh, werken rondom uh, aanpassen van uh, bepaalde wet- en regelgeving. Maar ook die kansen te creëren voor de bedrijven die wel die stappen nu al kunnen en durven te zetten. Dat is de frustratie die ook bij veel ondernemers uh, er is. Dat ze zeggen van ja, we willen wel, maar we kunnen het niet. Om die en die en die reden. Beste overheid, sta op, ga het gesprek aan uh, en, en ga dat met elkaar doen. Ja. Dat is, dat is wel mijn oproep richting de overheid. Dat en dat overheid is overheid is, ja, zeker.
0: Ja. ja. Nou, dankjewel Marco. Dan wil ik je nog uh, één laatste vraag stellen. Ja. Wat zou jij de luisteraar mee willen geven die werkt aan de duurzame transitie?
1: Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is: dat mensen, um, heb vertrouwen. Doe het met elkaar. Um, doe het zeker niet alleen. Probeer met, nou ja, als je in het bedrijfsleven werkt met, met, met je we noemen dat ook wel eens, je hele hele supply chain, om die te activeren. Maar ook het vertrouwen te hebben dat het gaat lukken. En doe het niet alleen, maar doe het met elkaar. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. En wat ik ik altijd zeg van, als we blijven denken zoals we altijd zijn blijven denken, komt die verandering er nooit. Het is een, uh, een uitspraak van Charles Darwin, we zullen op een andere manier moeten gaan denken. We zijn, ook ik, zijn soms zo geconditioneerd op een bepaalde manier van denken. Dat kan zijn door je opvoeding, dat kan zijn door je opleiding, de ervaring die je je meeneemt. Ja, dat 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 is werken. Dat is echt, daar moet je energie in steken om die... ...op die andere manier van denken ook te gaan realiseren. Dus je moet blijven vragen stellen. Zoeken naar andere wegen. En je niet laten afschrikken en laten leiden door alle crisissen die op dit moment er zijn. Probeer voor jezelf dat stipje op die horizon neer te zetten. Zoek een aantal mensen om je heen die daar ook geloof in hebben. En ga aan de slag. En je zal misschien een aantal stappen terug een keer moeten doen. Maar blijf erin geloven.
0: Prachtig, daar gaan we mee afsluiten. Hartstikke bedankt voor je tijd.
1: Dankjewel. Jij ook. Hartstikke leuk om te doen. Fijn,
0: dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram, at Streng, Of connecten via LinkedIn.